0: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen, amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvun sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntini anteeksi antamista ja armo tehdä tämä rukoushetki hyödylliseksi. Perisin nyt näitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suilusenkelini, rukoilkaa puolestani. Matteuksen evankeliumin lopulla on sellainen kohta, joka on tavallaan vähän hämmentävä. Se on justiinsa Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen välissä, luvussa 27. Siinä kun Pyhä Matteus kuvaa Jeesuksen kuolemaa, Jeesus huutaa, Eli, eli, lama sabaktani, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Ja... Sitten he tuovat hänelle sienen
1: päässä,
0: kepin päässä sienen, jossa on hapanviinia. Mutta Jeesus huusi taas kovalla lähdellä ja antoi henkensä. Se tapahtui sellaisia erilaisia dramaattisia asioita. Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, haudat aukenivat ja monien poissnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. He lähtivät haudoistaan, ja Jeesuksen ylösnousumuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille. Kun saranpäällikkö ja miehet, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maan vapahtelun ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät suunniltaan ja sanoivat, tämä oli todella Jumalan poika. Tämä kuvaus näistä dramaattisista ikään kuin vaikutuksista, joka Jeesuksen kuolemalla oli, on jollain tavalla aika hämmentävä. Se on selvää, me ymmärrämme hyvin, että monet näistä asioista on jollain tavalla symbolisia, niin kuin erityisesti temppelin väliverhon repeäminen kahtia ja ylhäältä alas asti. Se on sellainen teema, josta hebrealaiskirja myös puhuu niin vähän toisesta näkökulmasta, Ei, niin tästä yhteensä tapahtumasta, vaan siitä todellisuudesta, että, että py, pyhi, pyhistä pyhin se ikään kuin temppelin ydin, jonne vanhassa liitossa ylipappikin meni vain kerran vuodessa, niin se on ikään kuin auki. Mutta meidän rukouksen teema nyt ei ole oikeastaan edes tämä. Eikä tämä ylösnousemuskaan sinänsä, mutta tässä on sellainen pieni johdatus siihen, mistä me tullaan kohta puhumaan. Me tullaan puhumaan eri, erityisesti Neitsyt mariasta kun on toukokuu ja perinteinen Neitsyt Marjan kuukausi. Mutta näkökulma on tämä, että haudat aukenivat ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. He lähtivät haudoistaan. Ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat Pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille. Se on varmaan ollut aika hämmentävä, että mitä siinä oikeastaan tapahtuu. Enkä mä nyt yritä tässä luoda mitään omaa teoriaa, että mitä se tarkkaan ottaen on ollut. Varmasti ainakin lähtökohta voi olla se, että Mattius välittää tässä jonkun niin sen suullisen perinteen. Jotkut on kertonut siitä, että joitain ilmestyi. Mutta siinä on semmoinen syvempi teologinen pointti myös, joka on se, että varhaisen kirkon usko, oli se, että Jeesuksen ristin kuolema avasi taivaat. Et sitä ennen oli pyhiä, mutta ne pyhät jollain tavalla odotti Jeesusta. Odotti sitä lunastusta, odotti sitä ikään kuin Jumalan pelastustyön täydellistämistä, joka tuli päätöksensä. Jeesuksen ristin kuolemassa ja sitten tietysti erityisesti ylösnousemuksessa. Ristillä Jeesus sanoi viimeiset sanat, että oli nimenomaan, että se on täytetty. Se on täytetty. Se lunastustyö, jonka Jeesus tuli tekemään, on täytetty. Tämä ajatus näistä ikään kuin vanhan liiton pyhistä, jotka jollain tavalla ainakin näyttävät, näy, nousevan haudoistaan, vaikka se ei välttämättä ole samanlainen ylösnousemus kuin mikä Jeesuksen ylösnousemus on. Mikä avoin kysymys, että mitä siinä on tarkkaan tapahtunut. Mutta se kertoo siitä, että he on elossa. Että pyhät, kaikki pyhät, jotka on Jumalassa, on elossa. Ne ei ole vain kuolleita. Ne on kuollut, mitä tulee tähän meidän kuolevaiseen ruumiiseen ja tähän elämään, mutta he on todellisella tavalla elossa. Ystävän kanssa jotain puhuttiin siitä, se, niin se ei ole katolilainen, vaikka ehkä on hyvin kiinnostunut katolisuudesta, mutta protestantinen tausta, ja, ja se sanoi, että et itse asiassa miettinyt sitä kontrastia, että protestantismissa, sen, hänen kokemuksensa on niin varsinkin uuterilaisuudessa. On niin dramaattinen se katkaisu, että kun tämä elämä päättyy, niin sitten on niin täysin katkee yhteys siihen henkilöön. Ja sitten ainut, mitä usko tarjoaa, on semmoinen niin luottamus siihen, että jonain päivällä maailman lopussa sitten se herätetään eloon. Tietysti raamatullinen usko puhuu myös siitä, mutta se ei ole ainut, mitä sen puhuu, koska myös Jeesus sanoi niin selvästi Johanneksen evankeliimissa, että että myös, ei jokainen, joka minun uskoo, niin vaikka hän kuolee, niin hän ei kuole. Vaikka hän kuolee, niin hän elää minussa. Niin kuin vanhan kirkon perinteisen uskon yksi kaunis lause ja laulu sanoo, vita mutatur non tollitur, elämä muuttuu, mutta sitä ei oteta pois, se vaan muu. Millä tavalla tämä on johdantoa Mariaan? Tietysti sillä tavalla, että meidän katolinen aktiivinen suhde pyhiin, kaikkiin niihin Jeesuksen jäseniin, kirkon jäseniin taivaassa, Jeesuksen mystisen ruumiin, mitä elävimpiin jäseniin, jotka on taivassa, pyhät taivassa, Erityisesti tietysti heistä, niin Pyhä Maria, Jeesuksen äiti, Jumalan äiti, he on elossa. Ja he on elossa tavalla, joka on paljon todellisempi kuin meidän elämä. Heidän silmissä, jos he voisi tavalla kuvittelin, jos he voisivat kommunikoida helposti ja selkeästi, että miltä me näytetään. Me näytetään sellaisilta vähän niin kuin puoliksi elossa olevilta, tai ainakin monet ihmiset, varsinkin jos elää synnissä, niin puoliksi kuolleilta. Vähän niin kuin siihen suuntaan, kun C.S. Lewisin siinä Great Divorce Suuri avioerokirjassa kuvataan niitä maailmoja, sitä kadotuksen maailmaa, joka on semmoinen niin katoava tavallaan, ikään kuin semmoinen, jota ei jotenkin edes ole, niin koko sinne mitättömyyteen. Päinvastoin taivas on semmoinen niin elämää täynnä ja sitä Jumalan todellisuutta ja suuruutta ja sen ihmeellisyyttä, joka on lakkaamatonta se se ihmeellisyys ja sen suuruus. Mun ajatakseni tämä on se keskeinen syy, ikään kuin ylösnousumuksen realismi on viime kädessä se ratkaiseva peruste sille, että miksi meillä on aktiivinen suhde pyhiin, erityisesti Neitsyt-Marian. Ensi viikolla, ensi viikon keskiviikkona, vietetään yhtä muistopäivää erityistä Neitsyt-Marian liittyen, Fatiman Neitsyt-Marian muistopäivää, jolloin runsas sata vuotta sitten Maria ilmestyi kolmelle köyhälle, yksinkertaiselle lapselle monta kertaa. Ja se realismi on just sitä, että pyhät, myös muut, voi, jos Jumala tahtoo, jos se kuuluu Jumalan suunnitelmaan, koska he mitä, tee mitään, mikä ei olisi Jumalan mielen mukasta ja ei, jota Jumala ei olisi jollain tavalla hyväksynyt osaksi sitä suunnitelmaa. Mutta he voi, jos Jumala tahtoo, ilmestyä jollain tavalla aineellisesti, koska he ovat todellisia, todellisempia kuin me. Toukokuussa tosiaan vietetään erityisesti Neitsyt Marjan kuukautta. Se on hyvin perinteinen, perinteinen hartaus. Ja tässä me rukoushetkessä ajattelin, että me voitaisiin jollain tavalla aktivoida sitä, miettiä, miten me voidaan elää tätä nyt alkanutta toukokuuta, joka on niin kaunis keväinen, vihdoin on kevät tullut Suomeenkin asti, niin elää sitä elävästi, aktiivisesti, suurella rakkaudella ja konkreettisilla teoilla. Mä olisin, ennen kuin mennään tuohon tärkeimpään aiheeseen, mä haluan erityisesti puhua ruusukosta, mutta ennen kuin mennään siihen, mä haluan ottaa pari sitaattia suurelta äh, Nietzsche Maria äh, Mariologilta, Nietzsche Mariaa käsittäjältä teologilta Louis-Marie Grignon de Montfortilta, tämmöinen suuri ranskalainen äh, pappi ja pyhä, jolla on, on hyvin kauniita kirjoituksia. Erityisesti yksi kirjoitus, tai että kirja autualle neitsyölle osoitetusta tosihartaudesta. Se on semmoinen, jota jotkut vähän niin kuin arkailee, kun se niin, niin, niin kuin, voi olla vähän ylilyövä siinä, niin kuin, miten hän korostaa Mariaa. Mutta, mutta se yksi kohta on tosi hieno, hän selittää siinä sitä syytä, että miksi, mikä on se tarkoitus ja ikään kuin päämäärä, jonka takia me pyritään. Jumalan lisäksi etsimään aktiivisesti suhdetta Niin Marjan. Ja se perustelu on mielestäni erittäin osuva. Se palautuu juuri siihen, että Maria ei ole jossain muualla, mutta Marjan persoonan jollain tavalla tuo siihen Jumalan pelastus suunnitelmaan ulottuvuuden, joka täydentää, rikastuttaa sitä meidän tietä. Näin kirjoittaa Louis-Marie Grignion de Montfort. Koska täydellistymisemme huipentuma on tuleminen Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi, eli se teema on meidän pyhys, joka tarkoittaa meidän täydellistymistä. Olkaa täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on, Jeesus sanoo vuorisaarnassa. Sen huipentuma, eli se mihin koko meidän elämän tulisi tähdätä, on tuleminen Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi, ja tästä, äh, tämä on niin kuin klassisen kristinus, kun perus, perus teesi. monet hyvät protestantit myös jakaa tämän täysin. Tuleminen Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi, hänen yhdistyminen ja hänelle omistautuminen, niin epäilemättä kaikkein suurin hartaus on se, joka meidät täydellisimmin, täydellisimmin tekee Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi, yhdistää hänen ja omistaa hänelle. Okei, okay, tämä se asetelma. Tämä on se tavoite, ja hartauden tulee palvella sitä. Koska Maria on kaikkien luotujen joukossa tullut kaikkein täysimmin poikansa kaltaiseksi, hartaus kaikkein pyhintä ja kohtaan omistaa meidät herrallemme. Ja tekee sielumme hänen kaltaisekseen enemmän kuin mikään muu hartaus. Mitä enemmän sielu se on omistautunut Marjalle, sitä enemmän se on omistautunut Jeesukselle, Kristukselle. Vähän myöhemmin tämä sama kirjoittaja avaa sitä tällaisella idealla, tätä niin omistautumista nimenomaan Marian kautta Jumalalle, Kristukselle, samastumista Kristukseen. Marian esimerkkejä seurata. Tästä seuraa, että ihminen omistaa itsensä samalla kertaa autolle, neitsölle ja Jeesukselle Kristukselle. Niityt Marialle, koska hän on sopivin tie. Jotka pitkin Jeesus itse tahtoi tulla yhteyteen meidän kanssamme ja yhdistää itsensä meihin. Ja omistaa, omistaa itsensä Herralle Jeesukselle, koska Hän on lopullinen päämäärämme. Hänelle olemme velkaa kaiken, mitä olemme, koska Hän on lunastajamme ja Jumalamme. Jos meillä on kokemusta. Ruusukon rukoilemisesta erityisesti, niin me tunnetaan hyvin tämä tää idea. Hartaus Maria kohtaan aito. Hartaus Maria kohtaan on aina pohjimmiltaan kristologista. Sen juuret on Kristuksessa itsessään ja Jeesuksen elämässä. Haluaisin tässä seuraavaksi puhua vähän siitä, että, että miten me voitaisiin elää tätä ruusukkaa. Varmasti jokainen meistä rukoilee aktiivisesti rusukkaa varmaan joka päivä. Ehkä joku rukoilee sitä harvemmin. Mutta, mutta kannustan siihen paljon. Sehän on semmoinen, jos ajattelee populaarikulttuuria ja, ja erilaisia hartausesineitä, niin rusukko on aika lailla number one tänä päivänä. Mun tässä oma esimerkki tämmöistä hyvin yksinkertaisesta miniruusukosta. Tämä on käytännöllinen, tämä mahtuu hyvin taskuun, eikä sitten sotkeudu johonkin muihin naruihin siellä tai <laughs> kuulokkeihin, joita siellä saattaa olla. Ähm, mulla oli aiemmin pitkä perinteen, jossa ne kaikki ne 50 helmeä, mutta sitten se aina jotenkin tarttu johonkin ja meni rikki, niin sitten mä olen löytänyt tämmöisen pienentason. Myös Paav, Johannes Paulin toisen kuva. Mutta miksi se on, se on niin suustu, koska monissa Autoissa, myös Suomessa näkyy siinä taka, mikä se on, takapeilin siinä pidikkeessä, monet pitää ruusukkoa ja se olisi hauska, joskus kysyä ihmisiltä, että, että niinku, hei rukoiletko muuten, jos vaikka taksikuskilla sattuu olemaan ruusukkoa, että rukoiletko muuten ruusukkoa. Siihen liittyy itse asiassa yksi hauska anekdootti semmoisesta, se on vähän pitkä tarina, se oli semmoinen meksikolainen. Meksikolainen mies, Opustein jäsen, supernumeraari, joka kidnappattiin ja se on pitkä tarina, se koko juttu, siitä on hieno video, jossa se kertoo koko tarinan. Sitten jossain vaiheessa, kun se onnistui pakenemaan, spoiler alert, kun onnistu pakenemaan sieltä, niin, niin sitten se jostain sai niin napattua taksin. Mutta se oli täysin niinku, kuolleen näköinen ja muuten niinku, hyvin epäilyttävä näköinen. Se taksikuski vaan pelkäsi, että se niinku, aivoisi se tappaa sen tai kidnapata sen tai jotain muuta. Sitten jossain vaiheessa se eh, taksikuski niinku, pysäytti ja sen, eh, niinku, antoi ymmärtää, että moottorissa oli jotain vikaa ja, ja meni katsomaan moottoria. ja Sitten se mies, kidnapattu mies, niin kommentoi sitä, kun sillä taksikuskilla oli ruusukko siitä peilistä, niin se kommentoi, että et, hei, että e, mitä jos me ruusukkoa ja, ja pyydetään Jumalalta niin ihmettä, että se auto toimisi siellä. Ja, ja tota, sitten se taksikuski palasi ja lähti ajamaan ja sitten se toimii ihan hyvin ja sitten se selitti, että itse asiassa e, se moottori oli ihan kunnossa, mutta mä vaan niin pelkäsin, että mitä sä, mitä sä aiot tehdä tai kuka sä oot, mutta mutta sitten kun sä kysyit sitä ruusukosta ja siitä, että haluat rukoilla ruusukkoa, niin mä tiesin, että suho voi luottaa. Että sä et ole ikään kuin mikään rikollinen tai kidnappaja. Et näin tämmöinen. Kannattaa rohkeasti kysyä ihmisiltä, että rukoileeko niistä ruusukkoa, jos niillä pitää sitä. Siitä voi tulla kaikenlaisia siunauksia. Joo, hiljattain näin yhden elokuvan semmoinen. Veitset esiin, knives out, erittäin hyvä suositeltava dekkaria, ja komedia, ja niin komedia. Siinä päähenkilön autossa myös yhdessä hetkessä on tässä peilissä ruusukko. Näkee, se on hyvä tämmöistä uutta evankeliointia. Mm, ruusukko on tavallaan siis tämmöinen Jeesuksen elämän äh, synteesi. Kaunis synteesi tai määritelmä, niin, kuin, niin kuin yksi amerikkalainen maalikko sanoi videoissa näin, että The Gospel on Beats. Evankeliumi, niin kuin hel, helmien evankeliumi, helminauhan evankeliumi, jossa me mietiskellään Jeesuksen elämänvaiheita neitzis Marian läsnäolossa. Ja jos meillä on... Vähänkin tottumusta siihen, niin voi olla hyvä nyt toukokuussa tehdä joku pieni päätös. Että me paremmin, tavallaan tai toisella paremmin. Se paremmin voi pitää sisällään monenlaisia mahdollisuuksia. Se voi olla esimerkiksi sitä, että mä sitoudun enemmän niin kuin joka päivä rukoilemaan ruusukkoa, jos se on mahdollista. Tai se voi olla sitä, että mä rukoilen sen hyvään aikaan, enkä vaan niin kuin viimeisellä hetkellä illalla, kun on jo puoli unessa, tai sitten voi tulla aika helposti kiusaus, mennä jo sänkyyn makaamaan ja rukoilemaan. Ja sitten se voi olla hyvä sellainen tuutilaulu, mutta voi olla vaikea keskittyä itse rukoukseen. Ja... Tai sitten se voi olla sitä, että yritetään keskittyä paremmin sen aikana. Ja ainakin niille meille, jotka rukoillaan ruskua aika paljon, niin tämä voi olla sellainen isoin haaste ehkä. Koska ruko on hyvin yksinkertainen rukous, isä meidän, kymmenen terve marjaa, kunnia isälle, ja pojalle ja pyhälle hengelle, sitten seuraava salaisuus, seuraava salaisuus, ähm, niin siinä on se vaara, että me rutiinoidutaan ja totutaan ja sitten siitä, että me lausutaan niitä terve Marioita ja isä meidän ja kunnia, että niistä tulee sellainen rutiini, jota me ei oikeastaan edes huomata. Tämä on osa ihmisen normaalia kognitiivista neurologista prosessia. Että kun me totutaan johonkin, meidän aivot pyrkii tavallaan minimoimaan kuormitusta. Samoin kuin esimerkiksi, kun me, jos me mennään aina samaa reittiä töihin vaikka autolla tai kävellen tai pyörällä, niin, niin aika pian käy niin, että me ei enää huomata niin kuin niitä asioita, mihin aluksi mitä huo- mitkä alun perin kiinnitti huomiota, ja, ja, ja se voi olla myös joskus vaarallista, koska me totutaan siihen, että tavallaan, kun mennään ajatukset jossain ihan muualla jo. Rusuko kanssa itse ainakin myönnän tässä Jumalan läsnäolossa, Jeesusin läsnäolossa, joudun myöntämään, että Jeesus, mä usein tarvitsen apua siihen, että mä osaisin oikeasti rukoilla. Pyhän hose Maria tiekirjassa sanoo aika niin kuin Hauskasti, tai myös samanaikaa voimallisesti sitä, että tuota ei voi kutsua rukoukseksi, vaikka huulesi kuinka liikkuisivat. <lopitukseksi> <lopitukseksi> niin, on, että, että jos sun ajatukset on täysin muualla, ää, jos sä et laikaan kiitä huomenta siihen, mitä sä sanoit ja mitä sä oot tekemässä, niin ei sitä voi pitää rukouksena. Ei rukous sitä, että meidän, meidän huulet sanoo jotain asioita, vaan että meidän sydän sanoo jotain. Mutta miten me voidaan tehdä, jotta meidän sydän sanoisi sitä, mitä me halutaan? Eli se puhuisi isälle ja pojalle ja pyhälle hengelle ja Jumalan äidille, Neitset Marjalle. Että meidän sydän lähestyisi Jumalaa enemmän. Että meidän sydän mietiskelisi Jeesuksen elämän salaisuuksia ja vaiheita. Että meidän sydän samastuisi. Että meidän sydän menisi mukaan. Ja jollain tavalla kääntyisi yhä uudelleen ja uudelleen. Ehm, että meidän sydän sama, samastuisi esimerkiksi johonkin pyyntöihin, rukouspyyntöihin, niin muiden ihmisten puolesta. Me niin voidaan pyytää paljon ruusukon aikana, kun me rukoillaan. Siihen voi olla monia keinoja, mitkä voi auttaa meitä. Ensimmäinen on muistaa se, että ihmismieli on monimutkainen, mutta saman aikaan. Tietyllä tavalla aika selkeä ja yksinkertainen, Mie, niin kuin, mitä meidän sydämessä on, on niin suuri mysteeri. Mutta se, mitä mä tietoisesti ajattelen, se on aika ratkaisevaa. Siihen mä voin vaikuttaa lähes aina. Nukkuessa en ja puolionessa aika vaikea, mutta silloin kun mä oon hereillä, mä voin aika paljon vaikuttaa siihen, että mitä mä tietoisesti ajattelen. Ja ruusukon aikana mä voin ajatella aika moniakin asioita, eikä minun tarvi ajatella niitä kaikkia samaan aikaan. Mä hiljattain törmäsin yhteen pyhän John Henry Newmanin tekstin, joka yhdessä kirjeessä puhuu ruusukon rukoilisemisestä, antoi jotain neuvoa. ja Se sanoi myös sitä, että ei me voida samaan aikaan keskittyä jokaiseen niin suullisen rukouksen sanaan ja salaisuuteen, jota me mietiskellään vaikka enkelin ilmestymisen Marjalle tai että Jeesus ristiinnaulitaan. Ja mietiskellä kaikkea yksityiskohtia sieltä ja sitten aikaan miettiä niitä ihmisiä, joiden puolesta me rukoillaan. Ei se toimi. Meidän mieli ei voi saman aikaan aktiivisesti keskittyä niihin kaikkiin. Mutta mitä me voidaan tehdä, on yhteen niistä kerrallaan ja joskus vaihdella. Ja, ja siinä on ehkä sellainen ohjelma meille, että miten me voidaan uudistaa meidän ruusukkoa. Et me tietysti vaihdetaan vähän silloin tällöin. Et esimerkiksi tänään tai tämän salaisuuden aikana mä yritän keskittyä hyvin siinä alussa siihen, että on se salaisuus. Jos mä teen niin, niin voi auttaa paljon käyttämään jotain tekstiä, niin kuin pyhä rusukokirja tai jotain vastaavia. Tämä on tosi hyvä, koska nämä on hyvin lyhyitä tekstejä ja sellaisia niin ne pyrkii ottamaan tavallaan aktivoimaan mielikuvitusta ja toisaalta tuomaan sellaisia niin kuin tekemään henkilökohtaisia niistä, niistä tapahtumista. Ja tähän löytyy netistä muistaakseni myös, me ollaan pantu sivulle. sivulle. Ja tota, tämä, on, tämä on tosi hyödyllinen. Mä, mä itse esimerkiksi hiljattain kun tein oman sellaisen vuosiretriitin, niin lueskelin aina Ruskon aikana näitä uudelleen pitkästä aikaa, ja se teki tosi hyvää. Ja se on hyvin kannatettavaa se, että et me ei heti häti, ikään kuin hätiköiden mennä siihen, että, että lausutaan se salaisuus vaikka, että ensimmäinen salaisuus enkeli tuo illoin sanoman neitsyt Marialle. isä meidän joka taivaassa. Niin että me ei ehditä yhtään kuin miettää, että mikä se salaisuus oli, vaan pysähdytään hetkeksi miettimään, että mikä se salaisuus on. Ainakin muutama sekunti ja vasta sitten aloitetaan se suurinen rukous. Se, se antaa meille mahdollisuuden myös ehkä miettiä jonkun rukouspyynnön, tai useampi, tai jonkun ihmisryhmän, jonka puolesta me halutaan rukoilla siinä samalla. Ja sillä tavalla aktivoida meidän sydäntä siihen suuntaan. Mikä se oli seuraava idea? Seuraava idea oli se, että me voidaan keskittyä niihin sanoihin. Tämän myös Pyhä John Henry Newman mainitsee siinä kirjeessään, Pyhä Jose Maria. Monet Pyhät puhuvat tästä, jos meidän ajatukset harhailee suullisen rukouksen aikana, jota toistetaan, yksi hyvä tekniikka on se, että me kiinnitään huomiota yhteen tai kahteen sanaan. Esimerkiksi niin, että kun ensin laustetaan isä meidän ja sitten kun alkaa terve Maria armoitettu, herra sinun kanssasi, voidaan tietysti kiinnittää ensin huomiota vaikkapa siihen terve Maria armoite. Korostan sitä, miten Jumalan armon työ, Jumalan armo, Jumalan lahja on se, mikä tekee Mariasta tärkeän. Terve, Maria armoitettu, Herra, siinä. Sitten Melkein tehdään niin, että en oikeastaan kauheasti kiinnitä huomata niihin muihin sanoihin, mutta aina kun tulee se, että armoitettu, Marja, vaan sitä. Jos mä teen niin aika nopeasti, mä huomaan, että mä oon sen rukouksen aikana paljon mietiskellyt sitä, miten Jumalan armo on niin kuin pääasia myös mulle. Mä olen, mä olen pyytänyt sitä itselleni ja muille. Tai ehkä seuraavalla kerralla muen tehdä niin, että kun tulee se ruusikon toinen osa. Pyhä Maria, Jumalan äiti. Mä korostaa Jumalan äiti. Jumalan äiti. Tai rukoile meidän syntisten puolesta nyt ja kuolemamme hetkenä. Nyt. Jos mä korostan nyt, niin mä korostan erilaisia tarpeita, joita mulla ja muilla ihmisillä on nyt. Jos mä korostan kuoleman hetkellä, mä korostan sitä, että, että he pysyisi Jumalassa ja he, he pyhitys ja tämän elämän aikana ja pääsis kunnialla Jumalan kanssa ikuiseen elämään. Nämä ovat jotain käytännöllisiä ideoita, jotka voi auttaa meitä. Minulla oli joku idea liittyen tuohon myös niin kuin salaisuuksien mietiskely, niin se oli se, että voidaan myös liittää erilaisia hyveitä niihin, mutta nyt meidän aika rupeaa olemaan jo lopuillaan, niin mä en sitä nyt rupea tässä tarkemmin avaamaan, mutta, mutta se on semmoinen vähän niin kuin next level tai niin kuin advanced ruusukko, tai niin kuin, ää, niille, jotka, jo, jotka muuten on jo, niin ei ole ihan easy beasy, niin, niin tota, se, että liittää erilaisia hyveitä tai hengellisiä näkökulmia, näihin eri salaisuuksiin. Esimerkiksi nöyryys. Nöyryys on tosi helppo nähdä oikeastaan kaikkien uskon salaisuuksien kanssa niin kuin, tavalla tai toisella. Marjan nöyryys enkelin ilmestymisessä. Jeesuksen nöyryys, kun Jeesus syntyy ää, köy, köyhissä oloissa. Ää, Jeesuksen kuolemantuska ketsemannessa niin Jeesuksen nöyryys siinä, että hän, hän omaksuu ihmisyyden, niin kuin heikon ihmisyyden ja, ja ristin ja, ja niin edespäin pyhän hengen laskeutuminen apostoliiden ylle, pyhän henke on jollain tavalla nöyrä ja ei halua tehdä yleensä isoa numeroa itsestään. Se on hyvin kaunis tapa. Nähdään erilaisia hyveitä, niin kuten rakkaus, nöyryys, kärsivällisyys, usko, toivo ja niin edespäin. Meidän täytyy jo päätellä meidän rukousta, mutta halusin aivan ehdottomasti lukea lyhyesti tästä Pyhän Hose-Marian alusta vähän tätä pari ajatusta, koska se on tosi hieno muistutus meille siitä, että vaikka me joudutaan tavalla tai toisella ponnistelemaan, jos me rukoillaan rusukkoa usein, ja se ei mikään huono asia, että me ponnistellaan, se on tärkeä osa meidän rukouselämää, että me ollaan valmiita ponnistelemaan ja yrittämään ja keskittymään ja aina aloittamaan uudelleen. Niin tässä on kuitenkin siitä huolimatta se tärkein ajatus, mikä Muistan ehkä ruusukon rukoilemiselle ja kaikelle tämmöiselle tosi hartaudelle Neitsyt Maria kohtaan. Se on tää lause. Tule pieneksi. Ystäväni. Anteeksi tässä se oli. Näitä rivejä ei ole kirjoitettu hentomielisille ihmisille. Ne on, kirjoitettu, ne on tarkoitettu aikuisille ja hyvin rohkeille ihmisille. Jotka ajoittain epäilemättä ovat ylentäneet sydämensä Jumalan puoleen. Minun tehtäväni on kertoa näille ihmisille salaisuus, joka voi hyvinkin olla alku sille tielle, jota Kristus haluaa heidän seuraavan. Ystäväni, jos haluat tulla suureksi, tule pieneksi. Ollaksesi pieni, sinun täytyy uskoa niin kuin lapset, rakastaa niin kuin lapset, antautua niin kuin lapset. Rukoilla niin kuin lapset rukoilevat. sinun täytyy tehdä kaikki tämä, toteuttaaksesi sen, mitä minä aion kertoa sinulle näillä riveillä. Sen tien alku, jonka lopussa huomaat olevasi täysin hurmaantunut Jeesuksen rakkaudesta, on luottavainen rakkaus Mariaan. Tule pieneksi. Ja ehkä tässä voi olla mielessä sellainen pääteema koko toukokuuta varten Jeesusta kohti Jumalan lapsena. Pyhän Hengen elävöittämänä Niitsysmarjan seurassa tule pieneksi, koska vain silloin se voit Jumalan avulla tulla todella suureksi. Kiitän sinua Jumalani niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mielen johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän aposi toteuttaakseni, perissinyt ja näitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, Suiru senkeili, rukolkaa puolestani.